0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e Meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, vamos se lembrar alguns dos momentos mais marcantes da Fiat ao longo de 2022 e de sacar 3 pontos altos e três pontos baixos dessa trajetória, como os lançamentos do Fastback e do Pulse Abat. Além da recém-anunciada picape média da marca, entre outras coisas, como campanhas de diversidade e arrecadação de alimentos, você vai entender por que eu acho um erro a Fiat Land Track. Vamos lá? Atenção gente, este é o último episódio da terceira temporada do 3,5. e meio, eu quero agradecer a você que me escutou por mais esta leva de episódios e dizer que ano que vem tem mais, mas até lá a gente ainda tem pelo menos mais uma entrada do Diário do Pulse comentando o meu problema com o barulho ao estressar o carro se ele foi resolvido ou não, e claro, conteúdos especiais nas redes sociais do 3,5, então você já sabe. Para conferir tudo isso, novidades do dia a dia e fotos de carros da Fiat, segue lá o arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube, se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly barra 3,5 podcast e conferir tudo no Medium do 3,5. E para terminar o infotainment, eu tenho aqui alguns comentários que eu recebi sobre os últimos episódios. A respeito do assunto do episódio 53, no qual eu compartilhei com vocês a minha opinião sobre o Latin Cap o canal GT Autos, lá no YouTube, disse Ótimo ponto de vista sobre o Latin Cap De fato, eu concordo com tudo mencionado. Afinal, algumas atitudes do programa são incompreensíveis. É verdade, por isso até que eu decidi fazer esse episódio, porque realmente tem algumas coisas que não dá para entender, né. O Rodrigo Medeiros, é, ele disse algumas outras coisas, né, eu peguei aqui um trecho do comentário dele, disse, a meu ver, a crítica principal deveria ser endereçada à Fiat, por não disponibilizar o Pulse Fastback para os testes. Tenho um Pulse e fiquei muito preocupado com os airbags laterais da estrada, que não protegem a cabeça, sem falar na grande deformação lateral. Se os do Pulse forem iguais aos da estrada, não vão proteger. Aí eu critico a Fiat por falta de transparência em informar se os airbags são iguais aos da estrada. Não entendo ficar defendendo uma marca de carro. Todas têm prós e contras, mas todas visam obter lucros, como qualquer negócio. Nós somos consumidores. Devemos exigir respeito e produtos de qualidade, pois pagamos caro por eles. Realmente eu concordo com você Rodrigo, tanto é que eu não defendi a Fiat, no final do episódio eu falei que ela tinha sim a culpa, mas como eu falei no episódio, o assunto era o Latin Cap e como ele começou a tomar algumas decisões com as quais eu não concordo e que são sim muito questionáveis, que devem ser questionadas quando a gente olha para os resultados, sobretudo os da Fiat, foi isso que eu disse no episódio, a tem responsabilidade, ela precisa melhorar a segurança dos seus carros, só que existe essa relação conflituosa entre a entidade e a marca, a meu ver, que eu acho que precisa ser levada em conta. O Latin Cap é importante também, como eu disse no episódio, eu apenas lamento que essa importância do Latin Cap, que era tão grande, tenha se diluído com o passar do tempo, quando ele retalha montadoras que não patrocinam os testes e, de acordo com a legislação, aqui o Latin Cap não é obrigatório, então as montadoras, de fato, não precisam fazer isso, elas não precisam ceder os carros. Hoje em dia, poucos são os testes patrocinados, a maioria é da Volkswagen. Então, vale se perguntar, por que as marcas deixaram de investir no Latin Cap? Assim como eu contei no episódio falei do caso da Fiat, outras marcas patrocinavam os testes do Latin Cap, mas a maioria delas parou de fazer isso. Então, o meu ponto é esse, é ter uma visão crítica também sobre a entidade, porque ela não me parece tão transparente quanto diz. Sobre os airbags, é bastante provável que eles sejam, sim, os mesmos da estrada, e concordo com você, acho que a Fiat tinha que se explicar toda vez que um teste do Latin Cap é feito, as montadoras são comunicadas e elas poderiam responder, mas não respondem. Por quê? Essa é uma política da Estelantes de ignorar o Latin Cap, pelo menos no caso da Estelantes, que eu posso falar. Né? É, não sei qual é o motivo, seja lá pelo que aconteceu entre o grupo e a entidade no passado. No entanto, a partir do momento que que o Latin Cap trata as marcas de um modo diferente, que é o que eu falo no episódio, o Latin Cap abre também margem para que se questione os resultados das marcas que ele trata. Afinal de contas, por que ele não trata as marcas iguais, não é mesmo? Então, eu acredito que seja um pouco por essa linha que a Stellantis resolva e ignorar o Latin Cap, então ela não comenta, nem se for positivo, nem se for negativo, não patrocina os testes, é como se o Latin Cap simplesmente não existisse, né? o que ela comenta é que os carros seguem a legislação brasileira. Obrigado pelo seu comentário, e se você acompanhar mais episódios meus, você vai ver que eu sempre bato nessa tecla, sim, que acho que a Fiat precisa trazer mais equipamentos de segurança, precisa melhorar a estrutura, etc. No Instagram, Daniele Eduardo Caldeira disse... Acho que cabe a crítica maior à Fiat sim. O Onix, que era três estrelas no lançamento, zerou no segundo teste quando já tinha cinco anos de mercado. O WRV foi mal, mas está saindo de linha. Já no caso da Fiat, a Estrada foi lançada recentemente numa... Abre as suas nova, fecha aspas. Tinha obrigação de ser melhor. O Latin Cap demorou mais de dois anos para testar a Estrada... Então, não é tão recentemente assim. Por quê? Porque ele preferiu retestar Argo e Cronos, que já tinham três estrelas, sob um protocolo mais rígido, sendo que eles não passaram por nenhuma modificação. E quem escolheu testar o WRV foi o próprio Latin In Cap, ou seja, mais um exemplo da falta de critério dessas escolhas, já que, como você mesmo disse, o carro estava saindo de linha. Enquanto isso, a gente tem modelos mais relevantes, modelos mais recentes que não são testados ou que demoram anos para serem testados quando eles já não são mais novidade. Então, mais uma vez, reforço aqui um dos pontos que eu trouxe no episódio em si. O Giovanni Júnior que sempre está me mandando mensagens, muito obrigado Giovanni, ele disse assim, ouvi o episódio, não sabia que o Latin Cap tem sede no Uruguai, tampouco que seus testes são feitos na Alemanha. Mais razoável seria fazer no Brasil, México ou, na pior das hipóteses, na Argentina, os três maiores da América Latina. Faz na Alemanha, Volkswagen sendo alemã, junta as pontas. Outro ponto importante foi você fazer o histórico e explicar didaticamente as mudanças de critérios que fizeram você mudar de opinião sobre o teste e sua confiabilidade. Inaceitável considerar apenas o teste mais recente em detrimento dos anteriores. Fica muito tendencioso e macula o passado positivo do teste. Parabéns pela condução do episódio, bem fundamentado e com argumentos consistentes, da mesma forma que você conduz o podcast como um todo, sendo fã declarado da Fiat, mas sem ser um alienado que só vê o lado positivo, sabendo bem dosar também as críticas quando necessário. Excelente. Giovanni, muito obrigado pela sua mensagem. Porque eu realmente fiquei com essa preocupação Eu não queria que ficasse parecendo que fosse só uma defesa da Fiat Que fosse só fanboyzice. Pelo contrário, como eu falei Acho que a Fiat tem sim a sua parcela de culpa Mas isso não exime o lado do Latin Cap Então eu fico feliz que você tenha enxergado toda essa construção E, e tenha valorizado ela Muito obrigado mesmo E o Giovanni também falou sobre o episódio 54 Em que eu conversei com um, o Antônio e o Matheus sobre o Pulse Abad. Ele me mandou uma mensagem falando excelente episódio, convidados mais que privilegiados, indescritível a experiência deles. E lá no YouTube, o @guarezi1, que na verdade é o 525 tech 2400 do Instagram, disse: "Parabéns aos três". Realmente, parabéns para eles, né? Porque eles dirigiram o carro e ainda não. Mas realmente, como o Giovanni também disse, é uma experiência indescritível, é realmente muito legal E fico muito feliz que a Stellantis, que a Fiat estejam dando esse espaço para os fãs, como eu disse no episódio Gente, muito obrigado pelos comentários, foi aqui a última leitura do ano Mas continue mandando aí para os próximos <risos> A gente chegou então àquela época do ano em que as retrospectivas começam a surgir e já é uma tradição aqui no 3,5 eu dedicar o último episódio da temporada para fazer um balanço do ano da Fiat. Desta vez eu separei três pontos altos e três pontos baixos para relembrar e entender o ano da marca. Além disso, eu inseri no meio um ponto estelântes, vamos assim dizer, que é para comentar o grupo como um todo. Então, sem mais delongas, vamos lá aos três pontos baixos da Fiat em 2022 para começar. Em terceiro lugar, como principal ponto negativo da Fiat, está a demora em atualizar certos produtos ou ter feito isso, feito essa atualização de uma forma muito rasa. E isso vale especialmente para o caso de Argo e Cronos, que mereciam uma mudança mais profunda. Afinal, eles têm 5, seis anos de mercado a gente pode pensar também no mob, porém, como ele é um subcompacto, ele está em um segmento com pouco investimento, um pouco mais problemático em termos de margens de lucro, eu acho que a atitude da Fiat é um pouco mais compreensível. No caso do Cronos, novidades importantes e relevantes no segmento dele já apareceram em 2022, como a renovação do Hyundai HB20S. Além disso, o sedã argentino ficou devendo uma maior oferta de airbags, de um número maior de airbags, nas versões, em todas as versões, né, falta. E é o mesmo problema visto no Argo, que não só ficou devendo esses equipamentos, como perdeu os controles de tração e estabilidade junto com o Hill Holder na versão tracking que tinha de série. Esses itens, assim como no MOB, são opcionais em todas as versões, o que é algo vexatório. E tanto o hatch quanto o Sedan tiveram mudanças visuais muito tímidas, como eu disse no episódio sobre esse assunto, o episódio 47, tudo bem a Fiat reposicionar esses compactos para que eles sejam mais populares, mas ela podia pelo menos ter se dado o trabalho de retocar um pouco mais esses carros no estilo deles, principalmente o Cronos que só teve uma mudança de grade, e eles já começam a dar sinal de cansaço sim, em termos visuais. De todo modo, o fracasso do Argo e do Cronos com o modelos Premium continua sendo um dos maiores pontos baixos da Fiat na última década, e a mudança tímida que eles receberam neste ano é apenas um reforço disso. Em segundo lugar entre os pontos baixos, a queda nas vendas da Toro e os problemas com os motores GSE Turbo. Não dá para dizer com certeza se essas duas questões estão diretamente ligadas, mas é inegável que os casos de alto consumo de óleo do motor turbo 270 podem estar impactando as vendas da picape sim, e por isso eu reuni esses dois assuntos no mesmo tópico. Vale dizer que, na sua apresentação mundial sobre os resultados financeiros, a Stellantis destacou no mercado sul-americano a menor demanda justamente de dois produtos que utilizam o motor 1.3 Turbo, a Toro e o Jeep Renegade. No caso do motor Turbo 200, eu mesmo sofri na pele com o um problema, como eu relatei nas entradas 2 e 3 do Diário do Pulse. No entanto, no meu caso, foi feita uma atualização de software e a questão foi resolvida, pelo menos com o motor turbo 200, como eu disse. No caso do motor turbo 270, que é utilizado pela Toro, há relatos de que mesmo após a atualização, o nível do óleo continua baixando além do previsto no manual, já que o consumo de óleo de motores turbo é naturalmente mais elevado, ou então que houve um, uma mudança no desempenho do carro. Também pesa contra Estelantes, e aí está inclusa a Fiat Toro, a ação civil pública contra a FCA feita pelo Ministério Público Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, agora no fim do ano, por 22 problemas encontrados em unidades do Jeep Compass fabricadas a partir de 2018. A causa pede que seja realizado um recall para consertar os danos e, se não for possível fazer isso, Recomprar todos os exemplares defeituosos, além de uma multa no valor de 50 milhões de reais, destinados a indenizar o dano moral coletivo pelos danos causados aos consumidores e ao meio ambiente. Entre os 22 problemas elencados pela ação estão defeito nas bombas de óleo com baixa pressão, barulho na turbina do motor, consumo excessivo de combustível, falhas e barulhos na caixa de câmbio, defeito na injeção eletrônica e no motor ruído excessivo nos freios, amortecedores e motor, falhas que permitem a presença de óleo no radiador, o que ocasiona problemas na transmissão, problemas no trocador de calor de transmissão e defeitos na coluna de direção. Como o Compass compartilha muitos sistemas e peças, não só com o Renegade e com o Commander, mas também com a picape da Fiat, é comum ouvir relatos isolados de itens como esses entre donos de unidades da picape. Vale dizer que no fim de novembro a Stellantis deu início a uma campanha de recall para 1.059 carros da Jeep e 781 unidades da Fiat, de Pulse e Toro, ano modelo 2022 e 2023, e do Fastback. Os carros foram chamados para que seja providenciada gratuitamente a análise e, se necessária, a substituição do conjunto da bomba de alta pressão, porque foi identificada a possibilidade da quebra do parafuso de fixação da bomba ao motor, podendo, em casos extremos, ocorrer o vazamento de combustível com risco de incêndio. Antes disso, em julho, o All Carros noticiou que Fiat e Jeep emitiram um comunicado para a rede autorizando-os a trocar a bomba de óleo de Carros, com os motores turbo produzidos entre janeiro e abril. Mas a Stellantis não fez um recall, porque, segundo a empresa, o defeito não apresenta risco à saúde ou à segurança dos consumidores. Como eu disse antes, não dá para saber o quanto essa onda de problemas está afetando os modelos. Até porque há fatores também ligados ao mercado. O Renegade foi reposicionado e a Toro não só passou a conviver com uma estrada fortalecida, como com a expectativa de um novo modelo dentro da linha Fiat que pudesse chamar a atenção do seu público, o Fastback, como também a de uma rival realmente forte, que é a nova Chevrolet Montana, algo que a Renault a Ouroque, jamais conseguiu ser. Então, quer dizer, de repente, essa expectativa fez com que pessoas falassem não, peraí, não vou comprar a Toro agora, vou esperar um desses carros chegar para ver como vai ser. Porém, é inegável que, de um jeito ou de outro, as vendas da Toro sofreram sim um abalo, dos 65.764 emplacamentos registrados de janeiro a novembro de 2021, neste ano de 2022, a picape tem apenas 45.272 unidades vendidas. E a Toro está vendo a Toyota Hilux bem de perto, com mais de 42 mil emplacamentos, ou seja, é algo muito raro essa diferença bem pequena entre essas picapes a gente está falando de uma queda nada desprezível de 31,1% nas vendas no período de um ano. Na prática, as vendas da Toro recuaram para o patamar de 2020, ou seja, o ano no qual a pandemia de Covid-19 mais teve efeito sobre as vendas de automóveis no Brasil. Naquela ocasião, no mesmo período, a picape tinha um número ainda um pouquinho melhor, 46.991 emplacamentos. Um resultado assim, abaixo dos 50 mil emplacamentos no período de janeiro a novembro, só tinha sido visto, fora o período da pandemia, em 2016 e em 2017, que são respectivamente o primeiro e o segundo anos da picape no nosso mercado, sendo que no primeiro ela não teve vendas em todos os meses do ano. Portanto, seja por problemas afetando os produtos de Pernambuco ou pelo mercado esperando as novidades que poderiam ou podem roubar clientes da Toro, é inegável que a Fiat precisa olhar para o que está acontecendo com a picape dela. Embora a Toro tenha recebido uma boa atualização no ano passado, ela veio atrasada e a Fiat já poderia estar tá pensando em antecipar uma nova geração. Isso nos leva ao principal ponto baixo de 2022 para mim o anúncio da tal picape média da Fiat, feito no último dia, 1 de dezembro. A gente já pensou que a Fiat não ia anunciar mais nada, mas veio ela com essa bomba. Que fique claro, eu não sou contra a Fiat ter uma picape média. É verdade que eu não vejo esse como um segmento essencial para a Fiat, ainda mais sendo arrano no portfólio da Stellantis. Mas, dada a força da marca italiana com as picapes na nossa região... Sim, a Fiat pode ter sucesso nesse segmento e eu acho que é natural que ela olhe para ele com bons olhos por conta disso, sobretudo quando o nosso mercado já não responde tão bem aos carros de entrada que ficaram caros demais e ela precisa expandir a linha dela para se manter rentável. Nesse sentido, então, eu concordo com a fala do Elander Zola, que é o vice-presidente sênior das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, ao automotive business ele disse o seguinte abre aspas foi um movimento muito importante para a empresa depender cada vez menos de carros extremamente populares para se posicionar de forma competitiva no mercado é fundamental essa presença em segmentos superiores o que ajuda a manter a rentabilidade saudável e garante investimentos que vão permitir mais espaço para novidades no mercado brasileiro fecha aspas nessa entrevista que foi publicada em 11 de novembro, ele também disse que a marca vai continuar dando importância e vendendo os populares, mas que eles vão pesar menos na liderança da Fiat. Zola também avisou que, abre aspas, o primeiro movimento que a Fiat quer fazer é entender o lineup através da Abarth e aquilo que eu tenho trabalhado com produtos topo de linha. Outro é expandir o lineup com SUVs e picapes maiores. Fecha aspas. Mas ninguém esperava que essa picape chegaria assim tão cedo e tão repentinamente. No caso, o anúncio foi feito praticamente na mesma hora que a Chevrolet mostrava oficialmente a nova Montana. Até aí tudo certo, é a boa e velha Fiat tentando tirar a atenção do lançamento da sua rival e indiretamente mostrando que ela está atenta ao movimento da concorrente e que ela não vai ficar imóvel. O problema, porém, é que parece que a picape média da Fiat chega só para isso. Essa é a minha crítica. O modo como a marca decidiu entrar no segmento com um rebadge da Peugeot Land Track, que por sua vez é um rebadge de uma picape chinesa da Xangã, me parece frágil demais por cinco motivos. Em primeiro lugar, porque rebadges raramente dão certo. E a Fiat tem exemplos na sua própria linha, como o Sedit, o Freemont, e o 124 Spider, que não me deixam mentir. São produtos descartáveis, que respondem ali a uma oportunidade de momento, mas que não fidelizam o público, nem criam um legado, porque eles não têm continuidade. Eles são feitos durante uma geração, durante um ciclo de produto, e eles acabam sem deixar sucessor direto. Em partes, porque não foram exatamente um sucesso de vendas, em partes porque a parceria ou aquela oportunidade que o fez surgir chegou ao fim. Segundo lugar, a Fiat já teve uma picape média oriunda de um ReBad e a história dela não foi muito diferente dos outros produtos que eu citei. Na verdade, é provável que tenha sido até pior. Eu estou falando da Fullback, que é um ReBad da Mitsubishi L200, foi apresentado em 2015 no Salão de Dubai. Teve vendas iniciadas em 2016, em mercados selecionados da Europa, do Oriente Médio e da África. Ela era vendida como um modelo da linha Professional e não tinha identidade nenhuma com a Fiat. O que mudava era basicamente a grade, alguns detalhezinhos ali no interior e os logos. O resto era tudo igualzinho da Mitsubishi. Além disso, a falta de tradição da Fiat nesse segmento, nos países dessas regiões e a falta de interesse dos europeus por esse tipo de carro, fizeram com que ela não obtivesse nenhum triunfo. Em 2018, a marca anunciou o fim do modelo na Europa, em virtude das baixas vendas e das novas normas de emissão de poluentes, e o modelo saiu de linha definitivamente em todos os mercados em 2019. Terceiro lugar, por mais que a equipe de Betim faça um bom trabalho, o que eu não duvido que aconteça, Será que eles vão ser capazes de, de fato, dar ao modelo o DNA da Fiat? Quando a gente entrar nessa picape, ela vai lembrar a gente dos outros carros da marca? A gente vai ter, por exemplo, o sistema de conectividade U connect que a gente vê na gama da Fiat. Ela vai ter o Sound Design, que foi uma ótima novidade de 2022, trazida para Toro, Pulse e Fastback dinamicamente falando ela vai ser um carro confortável ela vai seguir a escola da, dos Fiat ela vai ser robusta como a estrada guardada as devidas proporções vai ter uma manutenção simples o design vai ser exclusivo ou vai ser igual ao da Peugeot vai ser um design que remete aos demais modelos da marca, que vai seguir a identidade da marca, para além de apenas uma grade diferente um logo diferente o que me leva ao quarto ponto a Fiat já tem uma picape média com o seu DNA, que é a Toro. Esse sim é um produto que tem todos os pilares da marca. É bonito, é confortável, é inovador, faz bom uso das medidas, está alinhado às tendências de design e de conectividade da gama da Fiat. Tudo bem, ela pode ser média compacta, não é uma média média mesmo, mas isso só reforça o meu ponto, é mais uma característica que está ali harmoniosamente dentro da linha Fiat. Em vez de estar gastando energia em um re que tem tudo para dar errado, por que a Fiat não olha para a Toro? Por que ela não reforça os pontos que precisam ser reforçados? Por que ela não dá uma atenção nesses problemas que estão surgindo? Por que ela não adianta a nova geração da picape para garantir que ela volte ao patamar de antes e que não sofra com ataques das concorrentes? Aliás, não vai ser a própria Toro prejudicada ainda mais... Com essa nova picape média da Fiat? E por fim, o quinto ponto. Como essa picape média vai se conectar com o futuro da Fiat? Na verdade, mais uma vez, não me parece que ela tem futuro, a picape média. E não custa dizer que se trata de uma picape lançada em 2019 na China. Ou seja, ela já vai chegar no nosso mercado com quatro anos nas costas. Eu gostaria de saber, sinceramente, o que o Olivier François, que é o CEO mundial da Fiat, acha desse projeto já que ele declarou que os próximos Fiat a partir de 2024 seriam globais, ou seja, versões de mesmos modelos vendidos na Europa e na América do Sul. Além disso, se era para ter uma picape média, gente, vamos lá, como eu falei, não sou contra, mas se era para ter uma picape média, não faria muito mais sentido esperar pela... RAM que está sendo desenvolvida, que vai ser fabricada em Pernambuco, que é um projeto mais atual, é uma pickup monobloco que combina com o estilo da Fiat, além de poder ser personalizada para que realmente tivesse o DNA da marca italiana desde o início, de um modo mais profundo, então fazer um design realmente próprio, um para RAM, um para Fiat. Não faria mais sentido fazer esse lançamento com calma, é, realmente do início, pensando em como uma picape média da Fiat seria, trazendo características da marca. Então é por isso que, até que me provem o contrário, eu acho essa picape média derivada da Peugeot Land Track um erro. Um erro porque é um modelo sem futuro e sem o DNA da Fiat. Pode ser até que venda bem e certamente ela vai vender mais do que se fosse com a marca Peugeot, isso eu não tenho dúvidas. Só que, quando essa picape sair de linha, o que, que ela vai deixar? Ela vai deixar um buraco, porque provavelmente não vai ter uma sucessora, ou essa sucessora vai demorar para chegar, ou vai ser daqui não sei quanto tempo, e ela vai deixar clientes insatisfeitos, porque é uma picape que saiu de linha, que a Fiat não vai apostar mais nessa linha, não sei o que, então os clientes vão ficar lá a ver navios. Ela vai sair de linha sem construir um nome forte, como é o nome da estrada ou como é o nome da Toro, por exemplo. Então, me parece uma decisão apressada de investir nesse segmento. Parece que o pessoal ficou ali empolgado com os bons resultados que já vinham tendo com a Toro e agora estão tendo com os SUVs, com a Abate, Sem considerar que Pulse e Fastback chegaram agora e que o pós-venda desses carros ainda está em observação. Então, como eu disse na última entrada do diário do Pulse, o modelo foi desvalorizado pela gama da Fiat. A assistência diz que é um lançamento que ainda não sabe lidar muito bem com ele. Então, calma aí, gente. Vamos ver como que o mercado ainda vai reagir. Eles foram lançados, estão vendendo bem, mas e o que vem depois? Isso ainda não está claro. O resumo é, não acredito que o que essa picape vai trazer vai se transformar em uma marca memorável como são as marcas da Estrada e da Toro. Talvez ela seja mesmo mais lembrada pela tentativa de ofuscar o anúncio da Montana. Torço para que eu esteja errado, mas dado o histórico que a gente tem até aqui, de rebadges, de Pickup up média da Fiat, de tudo isso que eu falei, eu acho que esse é o cenário mais provável, infelizmente. Para o ponto baixo da Stellantis, eu selecionei o caso do Citroën C3, que teve atrasos sucessivos no seu lançamento e quando enfim foi lançado, a estratégia de preços me decepcionou. Embora as versões 1.0 estejam bem posicionadas, as com motor 1.6 tem preços muito próximos aos de HB20, Onix, 208, Argo, chega a beirar os 100 mil reais. Então assim, são praticamente um pedido para não levar o carro para casa, porque o hatch francês é bem mais pobre em acabamento e em equipamentos. O resultado é que, embora o volume de vendas da Citroën tenha crescido, não tinha como não crescer, é nítido que o desempenho do novo C3 está apenas morno, dado o seu potencial. Até agora são só 7.564 emplacamentos, o que dá uma média mensal de cerca de 3.500 carros. É um bom resultado, como eu disse, mas está longe do primeiro escalão, que bate na casa dos 6, 7 mil emplacamentos mensais. Em novembro, o HB20 passou dos 9 mil emplacamentos... E, para se ter uma ideia, o Fastback, que chegou depois e custa bem mais caro, já teve 6.480 emplacamentos, de acordo com dados da Fenabrava. É lógico que daí para a Citroën trabalhar esse carro ainda nas vendas diretas e melhorar um pouco esse número, mas eu acho que realmente os preços das versões 1.6 ficaram muito, muito estranhos, assim, muito próximos dos outros sets que trazem mais conteúdo, que trazem um acabamento muito melhor. E assim, são muitas versões, achei que tem um número muito grande de versões, não sei se precisava de tudo isso. E antes de ir para os pontos altos da Fiat, já que a gente está falando do ponto da Estelantes vamos para o ponto alto da Estelantes também, que poderia ser o um ótimo desempenho nas vendas no nosso continente, mas mais do que isso, o que eu trago aqui, o que me chama a atenção, é a responsabilidade social da empresa. Esse pilar foi visto em diversos níveis desde uma coisa mais comercial ali na prática, até realmente programas bem legais. Então vai aí do plano Therefore de 2030, que é a estratégia comercial do grupo apresentada em março, falei aqui no podcast sobre, mas cujo grande destaque dessa estratégia foi o anúncio da meta de ser carbono neutro até 2038, ou seja, ser a primeira montadora a alcançar isso. E vai até programas com vagas afirmativas para mulheres na área de engenharia aqui no Brasil, que eu achei bem bacana, e adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, o que significa colocar em prática 10 compromissos que expressam o entendimento sobre o papel das empresas, que oferecem uma agenda de trabalho para todos e que qualificam a demanda no relacionamento com o Estado e a sociedade civil, promovendo os direitos LGBTQIA+, nas diversas esferas da Estelantes. Além disso, o grupo doou 1 milhão de euros para apoiar civis e refugiados da guerra na Ucrânia. Teve a planta de Goiana, em Pernambuco, avaliada pelo programa global do grupo, que apontou como a que apresenta as melhores práticas de gestão ambiental entre as 43 unidades da Estelantes no mundo, em indicadores como... O total de resíduos gerados, recuperação de resíduos, consumo total de água, emissões de gases voláteis, emissões de gases de efeito estufa e índice de biodiversidade. E a Excelantes ainda lançou a Sustenera, que é parte da unidade de negócios para a economia circular, que foi inclusive um dos pontos da estratégia Air Ford 2030, e que o primeiro movimento aqui no Brasil foi apresentar uma linha de peças de reposição remanufaturadas. Além de ter um custo menor para os clientes, a peça remanufaturada é também uma opção mais sustentável, uma vez que utiliza 80% menos matérias-primas e 50% menos consumo de energia no seu processo de remanufatura. Isso significa uma menor demanda de recursos e otimização do processo produtivo, que é mais simples do que a fabricação de uma peça nova. Consequentemente, tem uma redução na emissão de CO2 e benefícios para o meio ambiente. Então, por essas e outras, eu sempre digo que a Stellantis não é apenas líder em vendas. Ela tem atitudes de uma empresa líder de verdade que se identifica com o Brasil e que pensa em ações para devolver à sociedade aquilo que ela conquista nas vendas. E vamos então entrando nos pontos altos da Fiat, a gente vê que se a Stellantis tem esse posicionamento, ele é com certeza herdado da marca italiana e da relação única que a Fiat tem com o Brasil. Afinal, em terceiro lugar, entre os pontos altos, eu coloco justamente tudo que a Fiat comunitar, que é esse braço que foi revitalizado depois do rebranding da Fiat, conseguiu realizar em 2022 no Brasil. Em março teve uma campanha com concessionários para doar kits de alimentos e produtos de limpeza para vítimas das chuvas em Petrópolis e em Minas Gerais. Essa campanha arrecadou mais de 13 toneladas em alimentos, roupas e produtos de higiene Além disso, a Fiat doou 2.280 kits com materiais de limpeza, higiene pessoal, cobertor, lençol, travesseiro e fronha, além de alimentos para a defesa civil do estado do Rio de Janeiro, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. Depois do A Paixão Solidária, que foi esse aí, em maio começou A Paixão Aquece, que foi uma campanha de arrecadação de roupas, cobertores e itens de higiene, que recebeu 65 mil itens para doação como agasalhos e cobertores. As contribuições recebidas foram distribuídas para 125 entidades, auxiliando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil durante os meses do inverno. Agora, até 23 de dezembro, ocorre a segunda edição do A Paixão Alimenta, que no ano passado reuniu aproximadamente 142 toneladas de alimentos e beneficiou mais de 11 mil famílias com cestas básicas. Então fica aqui o reforço, eu já fiz esse convite em episódios passados e nas redes sociais do meio para que você participe levando mantimentos até uma das concessionárias participantes. Você pode consultar essa lista no site da Fiat e é bem simples, gente. é só pegar o mantimento, levar lá e pronto. Então, é muito legal ver a marca se engajando nessas iniciativas sociais e utilizando a sua força de marketing e de logística para ajudar as pessoas. Mostra como as empresas relevantes, hoje, precisam ter um olhar mais social para além do lucro, se elas quiserem estar próximas do seu público. E a Fiat sempre fez isso no Brasil. Ela sempre fez isso na Itália também, uma relação muito próxima de sempre que tem, sei lá, algum acidente, alguma coisa do tipo... A Fiat está lá, pronta para agir. Durante a pandemia também, tanto na Itália quanto no Brasil, a gente viu um papel muito ativo. Então, realmente, são as casas dela, Itália e Brasil. E agora, sob esse novo guarda-chuva do Fiat Comunitar ela está dando ainda mais visibilidade a esses programas, a essas iniciativas. E então, é um ponto alto de 2022. Em segundo lugar, entre os pontos altos, não poderia deixar de estar a força imbatível nas vendas. Afinal, 2022 foi um ano ótimo para a Fiat. Só para resumir, a gente teve Estrada Líder, Mobi no seu melhor momento, Cronos, enfim, deslanchando, Argo muito bem posicionado, o que compensou aí a queda da Toro. E nem foi preciso esperar os resultados das vendas de dezembro, para declarar a liderança da Fiat pelo segundo ano consecutivo e pela 16 sexta vez no solo brasileiro. Os resultados de novembro já cantaram a bola. São 388 mil unidades comercializadas, mais de 150 mil unidades de vantagem para a segunda colocada, que é a GM. No ano, a marca possui 22,13% de market share, que são comparáveis aos 23% de 10 anos atrás Quando a Fiat vivia um dos seus melhores momentos de mercado Contra apenas 14,75% da General Motors E 13,44% da Volkswagen Então são aí números ótimos A Fiat também voltou a ser competitiva no segmento de automóveis O que para mim chama muito a atenção Ou seja, quando a gente não considera os comerciais leves e as picapes a Fiat também tomou muito espaço. Em novembro, a marca teve 18,85% desse segmento e ocupou a liderança de mercado, numa tendência que começa a ganhar força. No acumulado do ano, a marca tem 15,45% dessa fatia, contra 16,64% da GM, que está em primeiro, e 14,89% da Volkswagen, que está em terceiro. Nada mal, porque se a gente considerar que a marca italiana chegou a perder até para Hyundai, ficando em quarto lugar em alguns momentos do passado recente, esse resultado está muito bom. No ano passado, nesse mesmo período, para a gente ter uma ideia, a Fiat tinha 14,76% do mercado, contra 17,40% da Volkswagen, que era a líder. Em 2018, que foi o pior ano da Fiat no segmento de automóveis, ela teve só 8,87%. Ela perdeu para Chevrolet, Volkswagen, Ford, Hyundai e até Renault. Ela ficou em sexto lugar. É isso mesmo, gente. Então, por isso que eu estou dizendo. Ela saiu de 8,87% em 2018. E agora, no, no mês de novembro, está com 18,85%. É realmente um avanço muito significativo. Que é resultado desse crescimento na venda de automóveis e de trazer os SUVs, que foi algo que eu falei lá atrás, desde quando a Fiat anunciou esses SUVs, aliás, desde antes eu já defendi isso, que a Fiat precisava ter SUVs, justamente por esse motivo. Porque a marca já vai muito bem com as vans, já vai muito bem com as picapes, mas no segmento de automóveis, ela tinha essa deficiência, porque... Os SUVs são o que vendem hoje em dia, é o segmento mais importante. Então se a Fiat quisesse voltar à liderança, manter essa liderança e principalmente ir bem no segmento de automóveis, ela precisaria ter os SUVs e o mês de novembro está mostrando exatamente isso. Para completar, a estrada se mantém como o veículo mais vendido do Brasil, com mais de 103 mil emplacamentos em 2022. E além disso tudo, a marca reforça sua liderança em três categorias, hatches, pickups com impressionante 50,9 e vans, que é uma categoria que recebeu inclusive o reforço do Fiat Escudo em 2022. E vale lembrar que a Fiat também é líder de vendas na América do Sul, graças ao desempenho na Argentina, que é o segundo maior mercado do continente e onde o Cronos segue imbatível na liderança. Por lá ela tem quase 55 mil unidades emplacadas no ano e 14,9% de participação ao longo de 2022. Então ela pode fechar na vice-liderança ou em terceiro lugar, vamos ver o que vai acontecer em dezembro. O Cronos já teve mais de 37 mil unidades vendidas lá na Argentina, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. E Estrada Toro e Pulse tem cada um pouco mais de 3.500 emplacamentos ao longo do ano, de acordo com a Acala. Então, realmente aí é uma linha que está indo bem também lá na Argentina. Aliás, o lançamento do Fiat Pulse movimentou a Fiat na região, Trazendo a marca e o seu rebranding para os holofotes Quero fazer um parênteses aqui Porque eu comentei no Instagram Que eu estava fazendo um curso da agência Elena Couto Que foi a agência responsável pelo rebranding da Fiat E era um curso justamente Que trazia alguns exemplos reais E entre eles estava o da Fiat Eu falei que ia comentar algumas coisas Que eu descobrisse dos bastidores E uma coisa que eles falam durante o curso É justamente isso Que foi inclusive algo que eu Comentei no episódio 9, lá da primeira temporada Que a Fiat não tinha uma identidade na América do Sul Seja porque cada país via a marca de um jeito Seja por conta dos produtos oferecidos E uma das ideias desse rebranding foi justamente Dar uma unidade para a Fiat Que foi complementado com Que está sendo complementado, na verdade Com a chegada de novos produtos que tragam isso na prática como o Pulse, como a nova estrada e como o Fastback provavelmente ainda vai chegar. Então, é muito interessante. Estou trazendo esse ponto aqui do rebranding, porque ele deixa claro como a Fiat precisava dessa unidade, mas também não só da unidade, de produtos que colocassem em prática essa nova filosofia. E o Pulse foi apresentado em países como Chile, Equador, Peru, Uruguai, além do México, que... Tá sobre os cuidados da Stellantis da América do Norte, mas é aí um carro que está realmente chamando atenção para a Fiat em toda a América do Sul, toda a América Latina e como embaixador dessa nova fase da Fiat, de uma Fiat com uma linha mais coerente, com uma imagem mais coerente e, mais uma vez, agregando valor para a Fiat. E por falar em Pulse, o primeiro lugar da lista de pontos altos de 2022 da Fiat está relacionado ao modelo. Afinal, o primeiro SUV Made in Betim, como eles chamam, está entre os lançamentos recentes que estão indo bem e que puxam as cifras da Fiat para cima, apostando em maior valor agregado. Vale dizer que a versão Audacity Turbo 200 é uma das mais procuradas do Pulse, passada a euforia do lançamento, o que mostra que a marca está conseguindo trabalhar bem as versões mais caras do seu SUV. Além de ter conquistado o Prêmio Internacional IF Design Award 2022, em maio, o Pulse foi o SUV líder em vendas no Brasil no mês de abril, com 5.522 unidades comercializadas e 11,2% de participação na categoria. Além disso, ele ficou em quarto lugar do ranking nacional naquele mês. O que foi o seu melhor desempenho desde que ele foi lançado Embora ele não tenha repetido esse feito Até novembro o Pulse já conta com 46.500 carros comercializados O que o deixa em quarto lugar entre os SUVs compactos E em quinto no ranking de SUVs como um todo Com 7,50% de participação dessa fatia no seu primeiro ano cheio, o Pulse está à frente de carros como Jeep Renegade, Toyota Corolla Cross, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus e Honda HRV. Considerando o histórico da Fiat e como ela chegou atrasada nesse segmento, eu considero que é sim um bom resultado. Poderia ser melhor, poderia sim, tinha muita expectativa em relação ao Pulse, mas é sim um resultado para se comemorar, é uma boa marca e que pode Avançar no futuro. Para completar, o modelo já alcançou 65 mil unidades produzidas e comercializadas em 13 países da América do Sul, incluindo o Brasil, como eu disse aí, é um dos carros que está levantando essa nova fase da Fiat. Outra estreia empolgante foi a da Abart, lógico, já que o Scorpion voltou ao Brasil com status de marca agora, com números excelentes, com elogios rasgados por todo mundo que acelerou esse carro, dizendo que ele é digno da marca de performance da Fiat, trouxe preço competitivo e o resultado veio nas vendas. Em apenas três dias úteis após o lançamento, mais de 350 unidades do Pulse Abarth foram comercializadas de acordo com a Fiat, ou seja, metade da produção prevista para o modelo em 2022. Em outras palavras... Foi um lançamento marcante e dá gosto de ver a paixão com qual o time da Stellanches está trazendo para o nosso mercado essa marca tão lendária, com paixão e com respeito. Então é muito legal. E mais do que isso, o Pulse roubou a cena no evento de apresentação do Tim e Abarth na Europa que não só teve presença do vice-presidente da Fiat para a América do Sul, como deu um grande destaque para o Brasil, com quase 5 minutos dos cerca de 25 totais dedicados aí para a gente. E o CEO da marca, Olivier François, disse o seguinte, abre aspas, Hoje estamos comemorando um marco na história da Abarth. Estamos apresentando simultaneamente o primeiro Abarth elétrico na Europa, baseado no novo 5800E, e também lançando a marca no Brasil com a chegada do Pulse Abarth. Ele também arrumou tempo para se explicar, porque... Ele já havia feito isso aqui mesmo, no 3,5, tanto no Instagram, depois eu repercuti aqui em um dos episódios. Mas ele se explicou por que um dos abart a combustão mais poderosos da história não vai para a Europa. Abre aspas, apesar dos pedidos, fecha aspas. Porém, é claro que o maior representante disso tudo, literalmente maior, não poderia ser outro... Estou falando do Fiat Fastback, que conseguiu fazer até gente que torcia o nariz para tudo que a Fiat fazia, dar o braço a torcer e elogiar o lançamento mais importante da montadora neste ano. O Fastback chamou a atenção por diversos fatores, eu ouvi gente falando do design, claro, que reverteu a primeira impressão negativa das fotos quando foi, enfim, visto ao vivo. Do ótimo desempenho alcançado pelos motores turbo, especialmente na versão Powered by Abart, E o preço, mais do que atraente, também foi aí um dos pontos altos. Então, eu realmente fiquei impressionado com assim, a quantidade de pessoas, e de pessoas que, é isso que eu falei, pessoas que criticavam a Fiat por tudo, realmente... Mudaram de ideia quando viram o Fastback, quando dirigiram o Fastback e realmente elogiaram o carro. Então isso é um feito muito importante com toda a certeza. A questão é, é justamente essa, é trazer clientes de outras marcas ou até clientes que eram da Fiat, de uma fase muito é, diferente da Fiat e que não estavam gostando da linha atual da Fiat. Então são sim registros importantes de serem feitos aqui. Além disso, o Fastback recebeu troféus aí de prêmios como All Carros, Top Car TV, Ab Auto, Car Magazine, nos quais inclusive ele impulsionou a própria Fiat como marca em algumas categorias que a Fiat ganhou também. Além disso, ele já teve mais de 15 mil unidades vendidas desde o seu lançamento, de acordo com a Fiat. Na Fena até novembro, foram emplacados 6.480 carros. Considerando o número de novembro com 3.190 unidades contabilizadas, o SUV coupé da Fiat já apareceria então, já aparece à frente de nomes como Kicks, Duster, HRV e tem aí o potencial de ir muito além com toda a certeza. Além disso, também preciso deixar aqui um comentário sobre o comercial do Fastback que eu adorei, é uma super produção muito bem feito e que agora está carregando a Fiat aí para a Copa do Mundo. Então, em 2022, a Stellantis cresceu em receita líquida e nas vendas de carros elétricos, onde o Fiat 500, inclusive, tem uma posição de destaque lá na Europa. Em todas as regiões, o grupo registrou uma receita melhor, considerando os dados divulgados até agora. E na América do Sul não foi diferente. De acordo com o grupo, isso ocorre por conta do maior volume de vendas. E a Fiat tem um papel essencial. Mas não apenas nisso, porque ela cresceu em vendas, cresceu em volume. Então, com certeza, ela contribuiu para isso aí. Mas, para além disso, ela também está entregando esse resultado com modelos mais caros. Eu fiz um post falando sobre como a Fiat... Agora está sendo alvo de comentários de que ela vai ser premium, mas que ela não vai ser premium não. Ela não é uma marca premium, nem vai ser. Ela está só tendo sucesso em carros mais caros, em carros com maior valor agregado. Ah, isso não é ser premium? Não. A Fiat já tinha modelos nessas faixas. As faixas no qual ela atua hoje são basicamente as mesmas nas quais ela atuava 10 anos atrás. O que ela está fazendo é puxar um pouquinho o limite ali. Né? Antes a gente fazia um carro dos 80 aos 100 mil. Vamos fazer um carro dos 90 aos 110. Vamos trazer o público para as versões topo de linha. Vamos depender menos dos carros de entrada. Vamos ter menos carros de entrada. Vamos ter mais carros em categorias superiores. E além disso, vender esses carros. Conseguir vender esses carros. Então é essa a diferença. Ela atua em faixas em que, nas quais ela sempre atuou. Antes ela tinha, sei lá, linha Bravo, Freeman. Agora ela tem Pulse, Fastback e Toro. Então são faixas similares de preços quando a gente corrige pela inflação. A diferença é que esses carros do passado nunca fizeram sucesso. É essa a verdade, eles não fizeram sucesso, não vendiam bem. Agora, os SUVs e picapes representam 60% das vendas da Fiat, segundo uma entrevista do Elander Zola para o Automotive Business. Então, se você pegasse 10 anos atrás, é 2015 na verdade, 70% das vendas da Fiat era de modelos de entrada. Olha só, agora 60%... São SUVs e picaps, então é uma mudança muito grande. Não quer dizer que a Fiat vai ser premium, porque os carros dela não são premium, gente. Tá, desculpa, se você tem essa ideia, tá errado. Não são premium. E ela continua com o seu DNA de democratizar o acesso a esses carros. Por mais que eles estejam em faixas superiores de mercado, a gente tem o Pulse, por exemplo, é um dos SUVs mais acessíveis do Brasil. Ele traz motor, traz equipamentos de SUVs mais caros, mas por ter o porte, por ter esse posicionamento mais acessível, ele democratiza essas coisas. O Fastback, por exemplo, ele tem um design de SUV Coupé, que é um design, é um porte de SUV mais caro, de SUV Premium de verdade, de SUV de luxo. Mas ele tem preço de SUV normal, dos SUVs compactos que a gente está acostumado. A Abarth mesmo, por exemplo, é um caso de trazer esportividade, de trazer números de carros esportivos Premium, de carros esportivos mais caros, para uma marca generalista, por 150 mil, e você não tem o desempenho que um Abarth tem em nenhum outro carro do Brasil. Então isso é sim se manter fiel ao DNA da Fiat. E essa que é a questão principal, a Fiat já tem um potencial para ser a marca mais vendida do grupo em termos de volume. E agora ela mostra que aqui no Brasil, ela aprendeu a receita para fazer isso não só em termos de volume mas também em termos de receita, em termos de valor. E isso, sem dúvidas, é o ponto alto da marca que 2022 está coroando para a Fiat. Por quê? A Fiat conseguiu o que ela sempre quis. O que ela sempre quis até na Europa Porque isso também é, um, é o objetivo de qualquer marca Inclusive na Europa E a Fit sempre teve modelos mais caros E há muitos anos ela não consegue vendê-los Mesmo na Europa Então é algo que ela sempre quis E que na Europa há muito tempo ela não alcança No Brasil ela praticamente nunca alcançou E o mérito é todo da filial brasileira Bem, gente, por este ano foi isso. Eu quero mais uma vez agradecer a você que me escutou ao longo dessa temporada. Muito, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. E que você compartilhe o 3,5 com todo mundo que você acha que pode gostar do podcast. E mais do que isso, eu conto com a sua ajuda para preparar o que vem por aí. Se você gosta do 3,5, dá 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, na Amazon Music, enfim na plataforma que você gosta de ouvir e deixa lá o seu comentário com o que você gosta no programa e o que você gostaria de ver na próxima temporada. Ou deixa também nos comentários do YouTube e vamos juntos nos preparar para um 2023 que seja, quem sabe, tão bom quanto 2022 foi para marca. A gente se vê na quarta temporada no Diário do Pulse ou na @13000podcast nas redes sociais. Obrigado e um abraço. No,